2: madres, bienvenidas!
3: Bien, bien, bienvenidas! ¡Hola, ¿cómo están? madres! <risa> es 2022. Es 2022, ya es, estamos de regreso.
2: <risa> ¡Qué fuerte ha sido Fátima, qué fuerte!
3: Qué fuerte! Nos tomamos unas vacaciones entre... Que nos dio COVID a las dos al mismo tiempo.
2: Ya sé qué locura. Y no crean que nos contagiamos. No nos habíamos visto... Bueno, no nos hemos visto como en seis.
3: No, oye. este En mi familia eh, sí nos contagiamos unos juntos. Pero imagínate, de diez hermanos, siete estábamos contagiados. No. Y no todos por vernos. O sea, habían, no, no nos habíamos visto en años. Y sí, fue una locura. Fue una locura este inicio de año. Pero bueno, creo que todo va otra vez regresando a la normalidad. Hay que seguirnos cuidando muchísimo. Este ya hay más información.
2: Ya hay sabemos que estar más. Exacto. Siento que estamos como en película, ya sabes de esas es de que se van al espacio y empezamos el. Este es el día uno de nuestra aventura. Y este es, este es el día 597 de nuestra aventura.
3: Ay, no, a mí me dio como una regresión horrible, horrible al, al 2020. O sea, como que yo dije. <ríe> No estamos avanzando nada, ¿no? O sea, como, como si volvió a empezar. Claro, este.
2: a mí me pasó, ¿sabes qué? Cuando la escuela online, que volvieron mis hijos en, en sí, online sí,
3: sí.
2: unos días, y yo así de no, no, así de, pero eso es como síndrome postraumático. Oye, Isabela,
3: todo el mes, todo el no. mes no fue, todo el mes no fue, porque pues, digo, nosotros no fuimos porque nos dio COVID, ya cuando se nos quitó, en la escuela no habían regresado, ahí no. Un caos, pero pues también pobres de las escuelas que también han tenido que ver cómo manejar, pues, el Omicron. Ya sé.
2: Y les voy a decir algo, yo creo que muchas veces los contagios no están haciendo la escuela, porque me parece que los protocolos de muchas escuelas lo están haciendo muy bien, uh -huh. pero pues también nosotros ya es así como de, bueno, pues, ¿qué pasa si voy? ¿No? Sí, no, Y no, pues, no. chángala. Creo que
3: para que sea perfecto es que, exacto, que los, que los tengan buenos protocolos las escuelas, eh, también dando la importancia a, a las clases, ¿no? A que los niños. ¡Claro! Que, oh, este, que, que, que lo tengan como claro y nosotros tener esa
2: responsabilidad, o sea, tantito moquito no va el niño. Es lo que me pasa, Elena lleva tres días aquí en casa, padrísimo para su madre, porque justamente tiene mocos. Y mi primer instinto, les voy a decir algo, mi primer pues, instinto es darle motrina vale. y mandarla. <risa> sí, <risa> sí. O sea, como si le doy no, motrina no, en la mañana que se vaya. Pero, pero ahí la Lorenza consciente dice, no puedo hacer esto. ¿Qué tal si sí es? Sí, sí, sí. Estén nosotros
3: también ser responsables. O sea, porque sí, sí, me consta que también hay papás que les vale... Y este, y pues no, también, si te fuiste de viaje, este, pues, no llevas al niño una semana, o sea, Así le tuvimos no, no que hacer, ¿no? exacto. Exacto. Era Oye, muy pero cínico. justo, justo que estamos hablando de esto, este, creo que va de la mano con, con el encierro que hemos tenido, o por si hay papás también, el encierro de eh, el abuso de, de la tecnología y cómo... El tema de hoy está bien padre porque pues es como, cómo este hacerla. ¿Cómo nuestra, sí? ¿Cómo hacerla nuestra aliada? Porque ni, o sea, ningún extremo, ¿no? Ni todo el tiempo usar la tecnología y tener a nuestros hijos todo el tiempo en, en, en las tablets o en la tele, pero tampoco ser este, o sea, hay que, hay que ser realistas. Y muchas mamás que trabajamos tenemos que, que usar. Y además que estamos en un mundo de tecnología, hay que saberla
2: aprovechar. No, sin duda, yo ustedes lo he dicho muchas veces aquí, yo soy fan de la tecnología, de todo lo que puede dar y creo que además hay miles de herramientas que podemos usar que son buenísimas. Exacto, al final sí pueden ser este,
3: aliados, totalmente aliados, pero obviamente nosotros somos mamás comunes y corrientes. Que no
2: tenemos y, ni idea de lo que estamos hablando.
3: Exacto, y aquí en este podcast siempre nos gusta informar con especialistas para no, obviamente, contar nuestra experiencia, pero este, respaldado por nuestros especialistas. Entonces, hoy tenemos una invitada súper, súper especial, que es la doctora Bárbara Guerrero que es especialista en desarrollo infantil temprano, crianza, parentalidad y adquisición del lenguaje. Pero mejor que ella nos hable este, de su experiencia. ¡Hola, Bárbara! ¡Bienvenida!
4: Hola, Fátima, Lorena. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar con todo su público acerca de estos temas tan interesantes.
2: No, nos encanta. Mil gracias por acompañarnos. Sin duda, como viste... Tenemos muchas opiniones, pero el es que sean opiniones este, informadas y por eso nos encanta eh, invitar a súper expertos a este podcast para que otras personas como nosotros puedan eh, tener acceso también a esta información. ¿Por qué no nos platicas un poquito primero quién eres tú, qué haces, por qué te invitamos, por qué eres experta?
4: Claro, fíjate que eh, yo soy doctora en psicología, me especialicé en desarrollo infantil temprano y en desarrollo y adquisición de lenguaje, soy también terapeuta de lenguaje, y eh, pues he trabajado a lo largo de mi carrera tanto en consulta privada con, con los papás, eh, en distintos temas, por ejemplo, acerca de desarrollo infantil, temprano, de motricidad, de estimulación y de terapia de lenguaje, eh, y también he trabajado con eh, pues distintos, distintas instancias eh, dedicadas al eh, trabajo con la infancia y al bienestar infantil, entonces He trabajado con distintas organizaciones de la sociedad civil, he trabajado a nivel gubernamental con eh, pues eh, distintas instituciones que nos dedicamos como a todo este trabajo y eh, actualmente yo eh, me dedico a eh, trabajar directamente en una en una consultora este privada, en donde justamente hacemos intervención eh, para la infancia, hacemos programas de intervención para la infancia y también damos algunos servicios directamente a padres de familia, a mamás como ustedes, eh, con sus pequeñitos, eh, precisamente para informar, para eh, enseñar tips nuevos, trucos nuevos constantemente les estamos compartiendo información también, que es algo que nos gusta mucho, y pues el día de hoy aquí estamos este, con ustedes platicando en este podcast tan interesante.
2: No, me encanta, además creo que digo ya tenemos aquí nosotros es todo su currículum que estamos viendo y creo que el compromiso que ha tenido Bárbara para con la infancia en México es enorme y no solamente con unos pocos, sino haciendo cambios verdaderos en el país, que eso es lo más importante. Oye, antes de a ver, de, de meternos a full a este tema, tanto Fátima como yo, que tenemos hijos chicos, todo este tema de, de la primera infancia y el desarrollo de la primera infancia y hasta dónde nos tenemos que meter. O sea, a, a ver, cuéntanos qué es eso. Hay algo, algo en mi pasó cuando mi hijo cumplió como cinco años y medio que dije, ya, sus primeros cinco años fueron buenos. ¿No? Sí. Ya, 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 cumplí con la mitad de lo que me tocaba. Y cómo, o sea, y, y qué mitos y realidades de la, de la primera infancia, a ver, dinos.
4: Uy, mitos y realidades en la primera infancia, tenemos una lista amplísima. <risa> la verdad es que, mira, eh, ¿qué es lo que sucede con este eh, periodo de la primera infancia? Sobre todo que es un periodo sensible para el desarrollo humano. Esto significa que lo que ocurre durante esa etapa del desarrollo es bien, bien importante para lo que va a pasar después en tu vida adulta. Eh, de hecho, pues básicamente en estos años se sientan las bases de las habilidades que después, en, más adelante en la vida, te van a permitir construir todo, ¿no? O sea, desde el aprendizaje, desde una carrera profesional, desde habilidades sociales, desde tus relaciones familiares, todo eso eh, se construye con una base de lo que está ocurriendo en las habilidades que alcanzamos o no alcanzamos a desarrollar en la primera infancia, ¿no? Entonces, Siempre les digo a los papás que de repente, si tú ahorita en este momento como adulto tienes dos pies izquierdos cuando bailas, <risa> tiene
2: mucho que ver con es cómo desarrollar de la motricidad. <risa> sí. Que no te, te desarrollaron. Exacto, que no te metieron a clases de baile.
4: <risa> Deja tú que no te metieron a clases de baile, que no te dieron suficientes oportunidades para treparte al árbol. ¿No? Así. Ah, Entonces, este, es, esas, son, o sea, esas habilidades que nosotros tenemos ahora, ¿no? Este, como adultos, tienen esas bases ahí, y la intervención de los papás es esencial, o sea la intervención de todos, ya saben como este dicho de que eh, pues para crear un niño se necesita una aldea, realmente sí, sí se necesita una aldea, se necesita una tribu, y se necesita de la contribución de todos, ¿no? porque los papás no pueden estar solos en esta labor tan importante que es criar a niños pequeños, tienen que estar soportados por políticas públicas, por inversión hacia la primera infancia para poder sostener pues, ese, ese enorme trabajo que están haciendo tan importante como papás y como mamás, que es criar a niños pequeños y criar a los adultos del futuro, ¿no? Entonces, realmente es, es un periodo que pues <ríe> prácticamente por eso, a eso me dediqué, ¿no? A mí me encanta, me fascina, este, me es sumamente apasionante y todo lo que ocurre a lo largo de ese, de ese periodo es bien, bien importante, ¿no?
3: Oye, eh, la primera infancia, ¿de qué edad a qué edad se considera? Y como algunos tips que tú en toda tu experiencia te has dado cuenta que los papás no le ponemos poco, ¿no? Porque obviamente, como dices, es larguísimo lo que nos puedes decir hasta dejarlos trepar en un árbol, pero a lo mejor algo
2: que dices que, que los siempre, papás... Siempre se equivocan en esa...
3: Sí, o, o que no les, da, no les damos oportunidades en, en algo que es este pues primordial, ¿no?
4: Eh, fíjate, ok, mira, eh, la primera pregunta, ¿de dónde comprende la infancia temprana? La infancia temprana básicamente... Eh, comprende desde el, el, los desde los primeros este, desde la concepción no desde el embarazo porque lo vemos como con un ciclo de vida o sea eh, de hecho lo que ocurre durante el embarazo de una mujer este también es importante eh, incluso como para la formación del, del cerebro como tal no este por ejemplo se ha visto que eh, mamás que están en contextos en donde eh, durante su embarazo tienen una gran carga de estrés o de problemas sociales, por ejemplo, en contextos de guerra, en contextos de desastres. Una mamá embarazada ahí en, en esos, en esos este, momentos eh, después tiene a su bebé y cuando tiene a su bebé ese bebé es más reactivo al estrés. O pues sea, es un bebé que es más chillón, que es más difícil de consolar, que este, se molesta más por los estímulos externos. ¿Por qué? Por lo que sucedió durante el embarazo, ¿no? Entonces, en realidad, incluye desde esa parte, desde que una mamá está embarazada, ahí ya eh, están ocurriendo cosas que van a ser importantes para después de ese bebé, cómo, cómo va a reaccionar ante el mundo y cómo va a aprender. Y eh, incluye, este, como tal, hasta eh, los dos años de vida, y ya después empezamos a hablar de infancia eh, tardía, que ya incluye infancia media, infancia tardía, que es hasta los años, hasta los ocho años de edad. Entonces, el periodo, digamos, de infancia incluye desde ese momento, desde el embarazo hasta los ocho, los ocho años Todavía de edad. Todavía tenemos chance, Efa.
2: Todavía tenemos. Mucho chance. chance. Hay sí, cosas sí. para sí, hacer. Es que dicen
3: que desde el, embarazo, desde el embarazo y la culpa de mamá y se va, ¿no? Pero bueno, pues también son. Ah, no, lo, lo del embarazo voy a pretender
2: no escucharlo.
3: Circunstancias de vida. <risa> circunstancias de vida y pues también hay cosas que no se pueden controlar.
4: Yo lo que sí, hay muchas cosas que no se pueden controlar, que no dependen solamente de los papás. Eh, lo que te diría es que ese periodo te da un montón de oportunidades amplias eh, para, para hacer cosas con los niños, ¿no? Y también, este pues, para corregir el camino, ¿por qué no? ¿no? O sea, como para eh, repensar las cosas y volver a revisar cómo estamos criando, este, qué queremos hacer que no queremos hacer
2: y cambiar, ¿no? Porque también siempre eso se vale. Entonces Es que eso me encanta. lo, me, me, O sea, eso es lo que dices sí, y quiero hacer un apunte aquí, porque si ya ustedes tienen hijos de nueve años y ya se están sintiendo mal y ya su corazón se estrujó, escuchen algo. Hay que escuchar toda la información, porque entonces sobre eso ya empiezas a decir, claro, pues a lo mejor esto faltó o esto hice o esto yo no sabía. ¿Y ya sabes para dónde corregirlo? Y para eso oh. tenemos este espacio, para seguirnos informando.
3: ¡Claro! Este, porque Así además, es. aunque te informas, conforme va pasando, este, yo creo que tu, tu maternidad de repente te olvidas de las cosas. Entonces, Lo bloqueas. Que, sí, exacto. Entonces, siempre tener esta información pues ayuda a que regreses al,
1: al buen camino. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Así que vamos con la segunda pregunta. ¿Algo que tú detectas que los papás siempre olvidamos o no le ponemos atención?
4: Uy, fíjate que... O sea, es que yo, yo creo que ahí más bien en realidad hay... hay o sea, cada caso es, es diferente, ¿no? Yo creo que en general lo, lo único que pasa es que yo te podría decir en general... Eh, es que a lo mejor a los papás, si de repente les <risa> les falta, este a lo mejor como desarrollar un criterio, o sea, un poco más de criterio sobre la información que les es útil y la que no, ¿no? Creo, o sea, realmente creo que hay, hay muchas Así cosas cual, que dirá. hacen los papás bien, que hacen también mal a veces, ¿no? Si realmente... Pero, pero a veces este, lo, que, lo que nos falta yo creo que así como una generalidad es eso, ¿no? O sea, esta necesidad de informarnos para mí es muy importante que un papá quiera estar informado porque eso ya te pone como con un pie adelante, ¿no? O sea, ya es, es un muy buen punto para hacer cualquier cosa con un niño. Que el papá esté como interesado, que el papá esté informado, eso ya, ya es, este, es, es genial. Y, y creo que a veces el problema es que <ríe> los mismos papás se abruman, ¿no? Porque hay veces en que de repente un especialista te dice algo, pero la suegra te dice lo contrario y entonces tú a la, la vez tienes, o sea, quieres de la suegra, pero <ríe> Ajá. Bueno, te preocupa lo que dice el especialista y así estás, ¿no? Entonces a veces creo que simplemente es eso, es una cuestión como empezar a desarrollar eh, un criterio propio para los papás. Mira, yo qué te diría así que es el error así como más. Eh, Crítico que podría cometer un papá. En general, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, que si tú te conformas o te ves a ti mismo como un papá, como un poco autoritario, creo que eso podría ser un error, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, fuera de que te concibas a ti mismo así, yo, yo no creo que los papás realmente eh, estén cometiendo así como errores gravísimos o errores que no puedan, eh, que no se puedan trabajar, que no puedan. Eh, como decíamos, hacer cambios, realmente no lo creo. Creo que en general la mayoría de los papás tienen buenas intenciones hacia sus hijos, a veces no tienen la información correcta para tomar decisiones, a veces se ven como abrumados por esto que... Con sí, o las no condiciones, distinto. ¿no? O las condiciones también de cada papá. Pero, pero sí,
3: justo dijiste algo súper clave, que yo me he sentido abrumada muchísimas veces, yo desde que nació Isabela he estado informada y de repente, sí este tener tanta información puede llegar a ser abrumador o este confundirte con tu instinto de, de, de madre y, y padre, ¿no? Entonces, sí es algo que aquí siempre decimos en este podcast, o sea, que tu instinto va primero y que nunca dejes de escucharlo y que estés informado, ¿no? Pero sí sabiendo este que, que pues también todos los, los papás son diferentes, los niños son diferentes. Y, y, este, y, y no dejar de escuchar tu, tu instinto, ¿no? Porque a veces por más información que tengas, algo te está diciendo y tú con toda esta información ya estás, este, a mí me ha pasado, sí, en, en berrinches o cosas así que de repente traigo como, exacto, que, que alguien me dijo que mi hija, este, no, no sé, este, eh, hace lo que quiere ¿No? Este Más uh -huh. eh, los, el experto De crianza respetuosa que me está diciendo Que lo deje. entonces como que Estás entre que estás, pasas de, de un extremo a otro, pasas de Mi amor, aquí estoy para ti Ya, ya sí. estoy, ya <risa> acabó. Sí, sí, no hay un punto medio Porque en tu mente está Toda esta confusión que tienes De lo que la sociedad te dice Lo que este, te dice este, El experto, entonces de repente hay que como que aterrizar y también conocer a, a tu hijo, ¿no?
4: Y además, ¿sabes qué? También, Fátima, saber que, eh, que o sea, que no hay perfecciones, ¿no? O, o sea, y que en realidad eh, la, la paternidad, la parentalidad va, o sea, no es un extremo a otro en la mayoría de los casos. En realidad la crianza no es así, ¿no? La verdad es que... Eh, en general es un continuo, ¿no?, como de situaciones y en el mismo desarrollo de tu hijo y en el mismo acompañamiento del desarrollo de un niño, eh, pues hay como variaciones, ¿no? Lo, lo único este, que, que a lo que podamos realmente aspirar como papás es hacer la mayoría del tiempo, por ejemplo, sí papás respetuosos, sí papás democráticos y sí papás eh, que escuchen a sus niños, ¿no?, que, que estén informados y que escuchen a sus hijos. Eso es validarles bienvenido.
3: las emociones, escucharlos, confiar Así en es. ellos, ¿no? Porque también es el extremo de, de a lo mejor los papás que quieren hacer todo por los niños y eso este afecta su, su seguridad, ¿no? Bueno, es un tema larguísimo, obviamente.
4: Sí, justo, es un tema larguísimo, pero saber eso, saber que al final estás en un continuo. Que no hay papás que todo el tiempo... Se, o sea, no, eso no existe, ¿no? o sea, no Porque no hay, hay adultos papás. perfectos, sinceramente. Ajá, exacto. No hay adultos perfectos y no hay papás que todo el, te, el tiempo, el 100% del tiempo, son papás
2: democráticos y sensibles y positivos. No Aunque Instagram papás, diga ¿no? lo contrario. Acuérdense, no le crean a Instagram. Así es. Pero o sea, que hay papás... La verdad.
3: Y me gusta lo que dices, porque a mí me llegó a pasar a seguir estas cuentas de crianza respetuosa y de repente, ¿pero por qué nunca hablan de que no todo el tiempo se puede hacer? No. ¿no? <risa> sí,
4: no, no, todo el tiempo. O sea, es un continuo, insisto, es un continuo y lo que es bueno para los niños es que la mayoría del tiempo logre ser así, ¿no? Pero el hecho de que de repente te agarraron en tus cinco minutos, eh, te agarraron en, su, en tus cinco minutos y pasa, ¿no? Entonces, sí, o sea, de, relajarse respecto a, bueno, <risa> ni modo, esta vez... Se me pasó la mano, no lo hice bien, sé que no, no reaccioné de la mejor manera. Pero mañana lo puedo hacer mejor. Pero mañana lo vuelvo a intentar y lo voy a hacer bien y voy a hacer la mayoría del tiempo
2: un papá así, ¿no? Y te voy a, a decir no pasa nada. Ah, yo traigo yo como, o sea, ahora traigo el, pues no sé si trauma o muy consciente el hecho que siento que Martín, que ya tiene seis y medio, ya se va a acordar, ¿No? O sea, ya, ya va a tener memorias de, de mí de cuando era chiquita. Y la, te voy a decir algo, la neta, mi mamá gritaba mucho. O sea, mi mamá era maestra de Montessori y toda mi casa era muy así. Pero mi mamá gritaba: ¡Se acaba el Montessori! Y entonces ya era así como free range. O sea, aquí ya todo el mundo salve quien pueda. Y aunque mi mamá gritaba mucho, y el otro día mi prima me dijo: ¿Te acuerdas cómo tu mamá nos gritaba? No sé qué. Y nos reíamos las dos de cómo mi mamá nos gritaba. No es algo con lo que yo me quedé. ¿Me explico? O sea, seguro ahí en mi alma y en mi subconsciente sí, sí, sí. está ahí, ¿no? Y yo traigo un tema de que no quiero vivir en una casa con gritos, o sea, yo no quiero gritarle a mis hijos. Pero hoy los recuerdos que tengo de mi mamá de chica, era mi mamá llevándome al café de Liverpool de chiquita a pasar una tarde conmigo. Era, este, no habernos ido de viaje, es haber estado pintando con mi mamá, acompañarla a su trabajo. O sea, muchas cosas, pero no se quedó así de... Sí, lo primordial, sus gritos. No, nah, de, no mi mamá no es como gritaba y mi mamá Todavía gritaba, no grita,
3: pero hay que tratar que la mayoría del tiempo seamos el papá respeto y todo, pero también perdonarnos cuando pues, somos humanos y de repente este, gritamos y pero sí, está muy bonito lo que dices, exacto. Si nosotros nos ponemos a acordarnos de nuestros padres, pues yo, por ejemplo, seguro me gritaron bueno, no sé, porque
2: como soy la onceava, este... Bueno, pero seguro alguien sí te puso un límite. Eres una persona de bien, Fátima. Eso lo hemos platicado claramente. Aunque eres la onceava, sí se no te sé. puso atención.
3: Sí. Exacto, bueno, sobreviví, soy una sobreviviente Ay, sí. Por eso soy muy independiente Pero, no, pero exacto, exacto O sea, yo no tengo recuerdos O sea, mis recuerdos son las cosas buenas, ¿no?
2: Y güey, la neta también hay que ver cómo es uno Yo siento que el peor error que podemos cometer como papás Es tratar de ser alguien que no somos ¿No? O sea, ¿en qué mundo yo que no hablo bajito? ¿No? Y que soy súper intensa y que hago no sé qué ah, Iba a ser sí, de... Hola peques, eso no, no soy cositas, güey. O sea, no iba a pasar. O sea, puedo hacer miles de cosas con mis hijos, pero hay cosas que no, pues no me salen. No sé así. Exacto. Y creo que a veces como papás pretendemos, es como que estamos jugando el juego de ser otra persona. Sí, y eso eventualmente te, situaciones te quiebra.
3: En las que sabes que te vas a, a, este, a desesperar o, a, o cosas que no. No, o, o no soy
2: así. Yo yo soy súper miedosa de las alturas, de no, o sea, soy cero intrépida. Igual no me subieron a los árboles cuando era chiquita, no sé, pero, o sea, soy cero intrépida, me da, o sea, me, las alturas sobre todo me dan un tema. En el momento que mis hijos se van a subir a los juegos, yo me volteo, o sea, es como, no quiero ver, no voy a hacer, porque si estoy ahí empiezo, bájate de ahí, no te pares, ese no sé qué. O sea, yo tengo que saber también quién soy, fuimos a, a hacer un glamping el otro día, güey, lo pasé fatal, fatal. Pero es como, voy a pretender que no está... ¿Y tú lo planeaste? Obviamente, pero fatal, o sea...
3: No, pero sí, por ejemplo, yo también soy cero intrépida, pero yo al contrario. O sea, como que yo no, no sé... Mira, aquí tienes dos ejemplos diferentes, ¿no? así como para analizar. O sea, yo al contrario, yo igual. O sea, las alturas no tanto, pero sí soy de... Me choca la adrenalina, las emociones fuertes, los deportes extremos, las montañas rusas, todo eso, pero yo al contrario, como que trato de, de que mis hijos, este, o sea, no meterme en el, te vas a caer, ¿no?, porque yo sé que, por ejemplo, a mí mi, mi situación no es que me dé miedo que me vaya a caer o que me vaya a pasar algo, sino simplemente la sensación no me gusta, ¿no?, entonces yo intento que mis hijos como que lo prueben, lo prueben, y yo es como pues aviéntate, y si no este si no quieres, y yo pues ya no, te caes ajá. entonces son los dos extremos tú sí te da como la ansiedad de, de que algo les va a pasar y yo como que quiero que, que no tengan ese miedo que yo tengo, ¿no?
2: Oye, a ver, y tengo una pregunta que, o sea, tiene que ver con eso y es un poco parte de nuestro tema es, o sea, Fátima y yo nos tocó más a Fátima porque, pues, tuvo un súper bebé al principio de, de la pandemia. Nos tocó criar hijos chiquitos en estos años que, que tú dices como formativos, encerrados, ¿no? Con la mitad de los estímulos, o, o sea, la mitad al menos de los que conocíamos, ¿no? O sea, sin escuela... Este, sin salir a jugar, pues aquí sí, no, yo vivo en un departamento, gente. exacto, o sea, sí, sí, sí. solo escuchando nuestra voz. De de bueno, pandemia. Exacto, con mucha tecnología y pues el iPad, el esto, que tuvo otras cosas. Pero sí, sí ha surgido, y lo hemos platicado aquí también, pues como este miedo de decir, nuestros hijos, ¿ya los jodimos? Este, ¿no? Ya, ya van a estar tramos de por vida, ¿qué son estas cosas?, este, mi hija sueña con, con YouTube Kids Porque, o sea, lo ve de más Y nos lleva a, Al tema de esto, es cómo esta Tecnología, a los que nuestros hijos se han Enfrentado y, y han, han crecido En su infancia con esto ¿Los ha afectado? ¿Lo hemos hecho bien? Este, no ¿Cómo porque, podemos hacerlo mejor? Exacto, o sea, ¿dónde está nuestro error Y nuestros aciertos, Bárbara? Mira, lo que pasa es que
4: esto esto es una situación inédita para la humanidad, ¿no? Porque no es que no hubiéramos tenido eh, epidemias y pandemias antes en nuestra historia, pero es la primera vez que tenemos una pandemia en donde además tenemos estas posibilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, sí, o sea, Ana Frank
2: escribió un diario, nomás. más.
4: <ríe> sí, exacto. Entonces... Este es un momento único y es un momento histórico. Eh, desafortunadamente va a tener un impacto sobre el desarrollo de los niños. Sí, sí lo va a tener, pero esto eh, pues es que es lo que nos tocó vivir, ¿no? O sea, no es una decisión que hayan tomado los papás. Es que nos tocó a todos encerrarnos, nos tocó a todos convivir menos, nos tocó a todos... Socializar menos, les tocó a los papás criar sin sistemas de apoyo súper importantes como la escuela, ¿no? Precisamente, o como poder asistir a Las estos dos, ya bebés. Sí, sí, sí. <risa> sí. A, 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 sal, a sacar a los niños al parque, ¿no? Aunque sea. Entonces, así les tocó a los papás que están teniendo bebés en este momento, bebés pequeños, les tocó esta situación. Esta es la situación social y esta es la realidad. Entonces, evidentemente, no es una cuestión de decisión personal. Pero
2: sí, sí va a tener un, un impacto importante sobre el desarrollo de los Entonces, niños. Perdón que te interrumpa. Ahí quita el primer ¿Sí? enunciado. No jodimos a nuestros hijos. No. Así es no esa, o sea, es es la, la culpa. <risa> exacto. No, no, no es
4: culpa de los papás. Es una situación social fuera de Yo no niños. hablo porque estoy llorando. <risa> sí, exacto. <risa> <risa> Lo primero, <risa> Fatima, <risa> no fue tu culpa. Así es, así es. Por favor, quité, quitémonos esa, ese, esa frase de culpa encima pero sí, sí tenemos que estar como pendientes, muy al pendiente de lo que está sucediendo, porque de hecho sabemos y a nivel de política pública sí estamos preocupados de lo que va a ocurrir con la infancia. Esto representó eh, como para el mundo un retroceso en muchos sentidos, ¿no? Eh, en el sentido económico, por supuesto que es algo que todas estamos viendo, pero pues también en algunos de los indicadores, de las estadísticas que eran importantes para medir nuestro avance, por ejemplo, respecto al bienestar de la primera infancia. Entonces, eh, de hecho sabemos que eh, en el caso de México en específico, por ejemplo, cada, cada nuevo ciclo escolar había un incremento en, la, en las matrículas escolares, ¿no? De, de niños pequeños y de niños entrando a la primaria y así, ¿no? Y eso, es, eso representaba un avance para México, ¿no? O sea, era importante que México tuviera gente escolarizada, ¿no? Que estuviera sí, entrando en la educación más, de México, sí. Más a las escuelas. Y ahora es histórico porque estamos viendo un retroceso en esa matriculación, por ejemplo, ¿no? Y eso es debido a los efectos de la, de la pandemia. Entonces, sí, claro que está teniendo como un efecto importante en la primera infancia y eh, pues por supuesto que al nosotros quitar y restringir las oportunidades de socialización que tienen los niños pequeños tú definitivamente vas a esperar y vas a observar algunos rezagos en el desarrollo en los niños que, que han tenido que vivir esos años esos primeros años tan críticos bajo estas nuevas condiciones no entonces, sí estamos viendo eh, algunos problemas en, en esos aspectos, en habilidades sociales, en habilidades de lenguaje. Sí estamos esperando eh, recibir más niños con rezago, ahora que están apenas empezando a entrar de nuevo en la escuela. Y eh, sí es una consecuencia directa de lo que ha sucedido en la pandemia, ¿no? eso, eso lo tenemos que trabajar, entonces, eh, pues eso, o sea, a nivel de especialistas y a nivel de política pública, estamos conscientes de eso y es un nuevo reto, ¿no? Para, para los profesionales que nos dedicamos a este trabajo, eh, tenemos que estar conscientes de que eso existe y de que va a ser el nuevo reto para esta generación. Y en cuanto a los papás, eh, pues es que entonces toca justo empezar a, a buscar, a, a, a reconectar, ahora que estamos como un poco más... este digamos que se están como reabriendo algunas cosas siempre con esas limitaciones, eh, pues es que toca buscar, ¿no? Buscar como esas eh, oportunidades de nuevo como para socializar a los niños, para poder sacarlos de casa, para poder e evitar que estén como tanto tiempo frente a las pantallas, porque es una realidad, ¿no? De hecho, incluso eh, en el último reporte trimestral de de televisión, o sea, de, 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 de que usan para justo ver cómo está la audiencia eh, de la televisión, sí se ha visto un incremento respecto a los últimos trimestres evaluados, ¿no?, eh, sobre qué tanto están los niños frente a las pantallas. Y esto es solo hablando de la televisión, ¿no? Eh, solo hablando de la televisión, pues lo que hemos tenido durante esta pandemia. Es que los niños entre 4 y 12 años ahorita están pasando prácticamente 6 horas frente a las pantallas, ¿no? O sea, frente a la pantalla de televisión, por lo menos. Y esto sin considerar, eh, pues, otras, otras, otros tipos de pantalla ¿no? Como pueden ser sí, el celular, celular, el iPad. La
3: tablet. Exacto. Oye, entonces justo... Justo, en, eh, perdón que te interrumpa, justo eh, eh, lo que estabas diciendo es eso, ¿no? este La verdad es que yo con Isabela sí fui así de cero televisión, cero iPad, bueno, este ahorita vamos a hablar de cómo lo podemos manejar, pero dentro de eso yo sabía que durante sus primeros dos años, pues tratar de no darles para nada, ¿no? Entonces yo lo hice con Isabela y todo, este, y me fue muy bien. Con Niguito fue un poco imposible, <ríe> porque apenas va a cumplir dos años y sí, sí ha estado. Este, porque obviamente también tiene Isabela, que ya, ya lo usa y todo, ¿no? Pero pues he tratado. Pero sí me pasó en algún momento que a lo mejor en, en pandemia, con los niños, este, o en vacaciones, que no hay ni siquiera clases en línea... Este, que de repente te relajas eh, y dices híjole, le la tele porque yo tengo que estar trabajando bla bla y me afectó muchísimo al sueño al sueño con mis hijos no este, uh -huh. Isabela se me empezó a despertar en la madrugada le costaba muchísimo trabajo dormirse entonces como dices sí sí hay este digo no es para sentir culpable a nadie pero a veces siento que también los papás dicen ay bueno no pasa nada no y a lo mejor tú no le estás poniendo atención porque yo al principio, por ejemplo, este, le hablé al Sleep Coach y yo, oye, es que se me está despertando, ¿qué onda? No sé, O sea, yo de luego, luego no lo capté, ¿no? Entonces me dijo, a ver, vamos a ver, este, me empezó a decir cómo, cómo es su día, bla, bla, bla. Y justo cuando me dijo, a ver, bájale a las pantallas, solución, solución, uh -huh. ¿no? Entonces sí existen consecuencias, hay que saberlo, porque de repente está bien relajarnos y todo, pero sí, este, sí, ten, sí ser conscientes a
4: que, pues sí, sí les puede afectar al sueño. Se paga diría. un precio. Uh -huh, Así es, se paga un precio. Y fíjate que eh, este es uno de los precios que puedes, empezar, que puedes empezar a notar en tus hijos, el sueño, sí, el tiempo de pantallas eh, afecta la calidad del sueño en los niños, en los adultos también, pero en los niños afecta la calidad del sueño. Y, y también sí, hay, hay otras consecuencias importantes de, de eso, ¿no? Eh, pasar mucho tiempo frente a las pantallas, eh, sí le roba a los niños algunas eh, la posibilidad de practicar algunas habilidades sociales, algunas habilidades eh, del lenguaje, eh, algunas habilidades motrices, dependiendo del, del tipo de juego, ¿no? También, pero este, sí, sí puede eh, conducir a esto, ¿no? De, dependiendo de qué, cuál es el contenido que están consumiendo, ¿Y eh, cuál es la calidad del juego o de la, la app o de lo que sea lo que lo estás exponiendo en esa pantalla? Eh, pues dependiendo de esa calidad, sí definitivamente eh, puedes tener como estas consecuencias negativas. Y la otra es en, en la salud física, porque cuando tú estás frente a una pantalla, estás incrementando el tiempo sedentario, ¿no? O sea, estás... Eh, logrando que pues estás durante más tiempo quieto que al final yo eh, es que entiendo perfectamente a los papás como, tú, como bien decían ustedes, ¿no? Pues es que sí, pero yo también necesito trabajar, o sea, necesito que esté quietecito mínimo una hora para ponerme a trabajar porque, este, o sea, pues necesito entregar esto en el trabajo, ¿no? Entonces ha sido muy complicado sí si, si eh, eh, entendemos a los papás en ese sentido, ¿no? Es que es todo un reto tratar de organizar el día de tu hijo eh, al mismo tiempo estar este, pues con la escuela en línea, eh, pendiente como de lo que está sucediendo, y al mismo tiempo trabajando, y al mismo tiempo haciendo cosas de la casa. Entonces, eh, claro que ha sido como un reto enorme para los papás de niños pequeños, y precisamente ahí en ese sentido, eh, pues los papás tienen que ser apoyados, ¿no? O sea, los papás necesitan, y, y para revertir como estas tendencias negativas que hemos estado viendo eh, de la pandemia, pues necesariamente necesitamos intervenciones, ¿no? O sea, necesitamos intervenciones incluso desde el nivel estatal hacia los papás para ayudarlos con esto, porque, o sea, pues es que no, no es una carga que puedan sostener nada más los papás, ¿no? Sí, eso es, eso es, es
3: un exacto, exacto, la ayuda del gobierno bueno. y todo.
2: Uh -huh. Como dices, o sea... La tribu, tu comunidad. Y entender muy bien también, yo creo que este tema de estar informados y, <coughs> y el ir tomando decisiones informadas, como decir, ok, entonces... Va a ver la tablet por el teléfono o lo que sea una hora. Ya ya esa ya la perdí porque una hora tengo junta porque me levanto en la mañana porque o sea mis hijos cuando la ven hace cuentas en la mañana porque preferimos dormir necesitamos dormir sus papás porque si no sus papás se vuelven locos y mis hijos se levantan a las seis, no entonces de seis a siete es como pues vean el iPad jueguen sean libres porque ya a las siete empieza la rutina de, de de donde allá hay adultos, Perfecto. ¿no? Sí. Entonces, pero sí muy cuidadosos. qué pasa con esa tecnología, o sea, yo soy, y siempre lo he dicho y lo he dicho aquí, lo digo en todos lados, yo que soy adicta a mi celular, la televisión, Netflix, o sea, que soy adicta a la tecnología y todo lo que nos puede dar y todo lo, si no lo pido por internet, ¿no funciona?
3: Pues sí, sería muy cínico
2: que... de mi parte llegar y decir, no, hijos.
3: <risa> no, más bien vamos al lado positivo, a cómo podemos usar la tecnología este como aliado porque al final sí, sí gracias a Dios ahora hay tanta tecnología ya hablamos como de, de no abusar de ella y de, y de las consecuencias de abusar de ella. Ahora, ¿cómo pueden ser nuestro aliado tanto en, de, en el desarrollo de nuestros hijos como para nosotros papás, no? Entonces, sí, sí, eh, sí. pues hablar de más o menos, hace cuenta, no sé, este, tips como el de durante los primeros dos años de infancia, a lo mejor tratar de no mostrársela, este, cuánto tiempo al día es recomendable… Este, ¿no? Para que nosotros como papás tengamos un margen, ¿no? Porque a veces no sabemos si una hora o cinco, este, ay, no pasa nada, ¿no? A lo mejor tener uh -huh. ese margen y qué, qué, este qué herramientas nos da, que este, eh, que, 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 este, a, o sea, a lo mejor usar apps que nos ayuden al desarrollo del lenguaje, ¿no? O sea, revertirlo. ¿no? A la habilidad uh -huh. social, este, no sé, ahí da, ahora sí, date. Sí, claro, mira, justo, eh,
4: primero, sepamos qué es lo que queremos evitar, ¿no? Y lo que queremos evitar es justo este parámetro de un niño que está frente a cualquier tipo de pantalla por seis horas diarias, ¿no? Que es el parámetro nacional, o sea, además, ese es el parámetro nacional, eso es lo que... ¡Vamos es por normal, menos de seis horas!
2: No está bien, ¡Vamos!
4: <risa> Es eso lo que lo está no pasando en nuestra no casa, es ¿ok? No, eso, eso, por favor, tenemos que revertirlo y tenemos que revertirlo con mucha seriedad, o sea, como papás debemos tomar menos como algo muy serio, el el revisar si realmente están tanto tiempo frente de las pantallas de nuestros hijos, porque otra vez, es el promedio nacional de, de de niños de entre 4 a 12 años, eso es como lo que están ahorita frente a una televisión, ¿no? Entonces, eso tenemos que tratar como de revertirlo, eso sí no lo queremos porque además, fíjense cómo coinciden las cosas, ¿no? En México tenemos una severa, severa pandemia, bueno, epidemia más bien porque es, es, es localizada en México, aunque también en toda la región de Latinoamérica, pero tenemos una severa epidemia de sobrepeso y obesidad, ¿ok? Básicamente, en los adultos en México, siete, entre siete y ocho de cada adultos en México tenemos eh, o sobrepeso u obesidad, ¿ok? Y eso tiene un efecto bien, bien importante en nuestra salud y es costosísimo para nuestros sistemas de salud. Entonces, esa parte es muy grave y mucho tiene que ver con nuestros hábitos cotidianos, tanto de alimentación, pero también con el sedentarismo en el que estamos, ¿no? Entonces, eh, justamente eh, los, los niños en preescolar, por ejemplo, antes de los, eh, o sea, a, a los cinco años, todavía hay más o menos, no tienen como tanto este problema de sobrepeso y obesidad, pero empieza a hacerse evidente desde los cinco años. En niños de cinco años en México ya tenemos hasta el 35% de los niños con sobrepeso y obesidad. Y eso tiene que ver mucho con, estos, con este tipo de hábitos de estar tanto tiempo frente a pantallas y con la alimentación, nuevamente insistimos, ¿no? Pero entonces es algo que tenemos que revertir porque tiene que ver con nuestra salud física, no solo con el desarrollo de los niños, sino también con nuestra salud física. Entonces, eso es lo que no queremos. No queremos niños sentados frente a la pantalla durante seis horas seguidas, ¿no? Eh, o a lo largo del día, del, del día que acumulemos seis horas frente a pantallas, eso es lo que debemos evitar. Y si en casa estamos teniendo tanto tiempo frente a pantallas, un objetivo importante para los papás sí debería ser el reducir el número de horas que estamos sentados frente a ese tipo de pantallas, cualesquiera que sean las que ustedes tienen en casa. ¿no? Entonces esa es la primera, es como nuestro primer
3: parámetro. Pero a ver, entonces eh, qué sí reducir hacer? el Sí, o sea, ya vimos que hay consecuencias graves, sí, sí. obviamente, porque además también entre más te leves, este les da más hambre y, y les das más chatarra y sí, o sea, es, es una, una bola de nieve. Entonces, lo primero es reducir el tiempo en pantalla.
4: Así es, ese es nuestro primer objetivo como papás, ¿no? Reducir el tiempo de pantalla. Ahora, ¿qué debemos saber? Pues sí, realmente, o sea, la tecnología… Es una realidad que llegó para quedarse, eso eh, como bien dijeron ustedes no lo vamos a poder evitar, todos tenemos básicamente eh, pues algún grado de tecnología en, en nuestra casa, ¿no? Eh, algunos más o algunos menos dependiendo de bueno, las posibilidades económicas, pero en realidad ya es algo que está presente en, en todos los hogares, algún tipo de pantalla está prácticamente presente en todos los hogares públicos. Y además, también como tal, la, la, la tecnología y los juegos y los videojuegos dirigidos a, hacia los niños es como el. Es, eh, hay algunos autores que lo que dicen es que es el primer cambio cualitativo en el juego que hemos tenido en siglos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, es, es la primera forma diferente de jugar. Que hemos, que hemos incorporado como a nuestras sociedades en siglos, ¿no? O sea, antes pues teníamos lo que teníamos, o sea, jugábamos de manera física, jugábamos en grupitos con lo que había, con algunos... Y no había mucho para dónde hacerse. Esto. Ajá, exacto, pero ya ese, ese era el juego, ¿no? Entonces sí, realmente estamos viendo pues la incorporación de, de una forma diferente de jugar, eh, que eh, pues sí es, es este cambio cualitativo en, en el juego, que llegó para quedarse y que forma parte del contexto social de los niños. Entonces, ¿cómo moderarlo? Eso ha sido importante, creo yo, que los papás sepan cómo moderarlo. Y eh, moderarlo adecuadamente para ya sea o reducir los impactos, los posibles impactos negativos que pueda tener o usarlo como una herramienta para ayudar a los papás, eh, tiene que ver con, con un par de cosas. no Tiene que ver con la edad del niño con la calidad del juego, o sea, el contenido del juego en sí, cómo está configurado, qué tiene ese juego, qué temática es, etcétera. Y eh, tiene que ver también con el tiempo que se juega y con la moderación de los padres, ¿no? O sea, con cómo nosotros moderamos la interacción del niño con esta tecnología y con los
2: juegos a los que está expuesto. Entonces, Oye, ah, perdón. Actores. No, uh -huh. no, perdón que te interrumpa, pero es que quiero resaltar un poco esto, lo que dices, porque... Ese tema de la moderación de los padres, o sea, creo que es clave. La moderación no es dame el teléfono. Uh -huh, así ¿No? O sea, la moderación no es yo llegar y quitárselo porque ya pasaron tres horas. O sea, creo que es también es. nuestro papel. O sea, uno como de cómo nos metemos a eso y otra vez es, o sea, no, no te doy el teléfono para que veas Netflix y veas todo lo que quieras ver en Netflix. O sea, porque entonces acaba el juego del calamar. Así es, es así es. Vamos a ver esto, y, y creo que ahí como papás tenemos también la chamba de nosotros investigar un poco más, meterte a ver qué hay. Hay cosas impresionantes que te pueden ayudar, y eso y lo hemos platicado aquí. Y el, el otro día que, que compramos un, un huevito kinder que les encanta a mis hijos, que... Ya abres el huevito y te viene O sea, te viene obviamente el juguetito monísimo Como siempre, y ya en el papelito te viene Un QR code para que bajes Su app que se llama Play -Doo. Y güey, ves perfecto O sea, el, el, el juguete se convierte En 3D en tu sala o en tu cuarto Donde estés con el teléfono, te metes a la app Puedes jugar este, No te empiezan a salir otros animalitos Te sale la máscara para que te disfraces
3: Puedes tomar, tomar el... fotos y además Ajá, es que está monísima hay... Sí, por ejemplo eso, exacto, de que ya un chocolate <risa> ya te lleva a todo a toda una a, toda a todo una un mundo tecnología. virtual. Sí, Isabel igual lo ama y por ejemplo, este, la verdad es que algo que me gusta es que esa, eh, pues jugamos juntas, ¿no? Que a lo mejor hay veces que eh, eh, que traen como juegos que nada más, ¿no? O de repente, pues, no sé, como mencionabas, YouTube Kids, pues solo estás viendo, solo ella está viendo los videos, ¿no? Pero esto este, trae como muchas cosas que están muy divertidas también para los adultos, ¿no? Entonces eso me encantó. Y que es una app eh, que, que al final este, te ayuda a desarrollar habilidades de, de tus hijos, ¿no? O sea, hay
2: muchas, muchas apps como esas que, que pueden ser un gran aliado no no y los mismos videos y eso es como a ver si en vez de estar viendo a niños abriendo juguetes lo pones a ver las banderas del mundo que lo va a entretener igual no no porque esté aburrido es, o sea, hay miles de canales que te dan eso bueno eso es otra cosa que podemos hacer en vez de estar viendo hay este todo un canal de yoga para niños no entonces pongámoslo a hacer yoga para niños están viendo la tele pero están haciendo algo o los bailes ¿No? O sea, creo que es eso es lo que decías, moder esta moderación que hacemos los papás interviniendo en, en lo que están haciendo es clave. Y a ver, amigos, no somos perfectos. Se lo estoy contando aquí, pues yo no es que lo haga siempre. Pero creo que es, es importante y, y este tema de, lo, de los contenidos de acuerdo a su edad. O sea, no porque el primo del amigo ya vio una película que esto tu hijo la tiene que ver. A mí me pasó con una caricatura que fue, es que queremos ver esto porque en la escuela juegan esto. Vi la caricatura un capítulo y dije, no se va a ver. Faltan tres años para que esto se vea en la casa. Aquí podemos ver otras cosas. Entonces, creo que ese es clave. Sí, el contenido es
3: fundamental.
4: Sí, así es. Y, y justamente eso es como lo que demuestra la investigación, ¿no? O sea, que sí, realmente... Eh, pues eso, o sea, te, tenemos estos efectos negativos de estar frente a las pantallas porque tenemos los efectos, como ya platicamos, en salud, los efectos en el desarrollo. Eh, definitivamente, dependiendo de la edad, o sea, eh, niños antes de los dos años deberían casi tener un tiempo cero de pantalla. Eso sí es eh, una recomendación que sí debemos tratar de, de seguir manteniendo, ¿no? O sea, tiempo cero de pantalla antes de los dos años. Y bueno, ya si lo vas a incorporar un poquito, que sea lo más próximo a ese tiempo cero, ¿no? O sea, hay, o sea, el niño tuvo acceso 15 minutos antes de los dos años a la pantalla y se acabó su tiempo de pantalla, ¿no? Pero eh, ya en niños un poco más grandes sí eh, podemos, digamos, relajar un poco esta parte de la tecnología y empezar a usarla porque otra vez la tenemos ahí, está accesible para los padres. Pero sí con, con, estos, eh, con estas moderaciones, ¿no? O sea, creo que lo más importante es justo eso, lo que acaban de decir ustedes, ¿no? O sea, la moderación del papá tiene que estar ahí presente, tiene que estar presente para limitar el tiempo, ¿sí? Pero también para hacer estas otras cosas que, que, hemos, que mencionabas, ¿no, Lore? Que es... Bueno, pero es que yo también ya me revisé el contenido, ya, no sé, me puse a ver si podíamos hacer como un juego con esto, sí, este, le empezamos como a buscar, no sé, tomar fotos en lugar de solo quedarnos sentados por eh, buscar el animalito en la casa y esconderlo como un juguete, o sea, ese tipo de cosas son la verdadera moderación que tienen que estar como haciendo los padres respecto a cualquier cosa eh, en términos de los contenidos de la tecnología, ¿no? Y eh, incluso también saber que, este pues sí, sí efectivamente se ha, se ha visto, se ha, se ha demostrado que si nosotros logramos eh, hacer de manera efectiva esta moderación de la tecnología y de los contenidos, sí podemos tener algunos beneficios, ¿no? O sea, sí podemos trabajar habilidades con los niños, pero es que esta moderación tiene que existir, ¿no? O sea, tiene que, que existir este límite en el tiempo, este saber que preferiblemente antes de cierta edad no y después podemos como empezar a incorporarla y eh, saber que, pues, eh, lo, lo más importante es tratar de llevar estas cosas que se están viendo en la tecnología, en el juego, en el videojuego, en la app, hacia la, el juego físico, ¿no? O sea, extraer estos elementos hacia el juego físico es algo que... Y realmente nos va a ayudar a trabajar como estas habilidades, ¿no? Y entonces ahí la tecnología y ahí el, el juego y ahí el contenido de la app o del video puede ser una fuente de inspiración, ¿no? O sea, claro, porque eso
2: te lleva, a, o sea, te abre mil mundos, ¿no? Lo, lo que decíamos uh -huh. ahorita del app, o sea, es eso, pero haces, pero tomas fotos, pero esto. Y todos comentan, pero además hay una parte que es, que es en la realidad, a no mí no me, trauma, virtual, ajá, entonces, o sea, me sí, trauma mucho me este tema de, de todo el metaverso, ¿no? Como que, que nuestros hijos ya van a vivir en un mundo virtual y no va a haber nada aquí, ¿no? Tangible. <risas> y eso creo que son de las cosas que esta interacción me gusta. Y, y, y Tomaría, esto que dices a través de la moderación: moderación no de tome con moderación, de limite, sino más uh -huh. bien es métete, interven en lo que está pasando. O sea, como sé parte. De, de esta. Del juego. Ajá, ¿no? De, de, de lo que están viendo y preguntas. Y ¿no? si modera,
3: ¿no? O sea, ah, si sí, sí, Y también modera si el tiempo. Sí, claro. Si sí si uh -huh. necesitas una hora, pues esa hora y ya. Entonces ya no hay, ya no hay. Ahora vamos a jugar otra cosa, ¿no? Y que incluso eso se puede
4: hacer, ¿no? A, de acuerdo, acorde a las necesidades de cada familia, de cada papá. O sea, es decir. Eh, ni modo, si ese día fue un día en donde, porque justo necesitabas ponerte a trabajar y necesitabas ese tiempo como papá, este, y pues lo, lo, la herramienta que tenías en ese momento sí si fue la pantalla, bueno, el resto de la semana buscamos compensar eso, ¿no? Y que haya mucho menos tiempo de pantalla el resto de los días, porque ya tuvimos muchas horas seguidas, un día en específico, ¿no?
2: Claro, eh, y de lo mismo pasa un poco con la actividad física, o sea, si decimos... El chiste es que hagan, échale una hora de ejercicio diario, por, o sea, actividad física, no no de que estén en la caminadora, Este, uh -huh. pero si ya lo van a hacer, exacto, y bueno, pues en, si ya el fin de semana estuvimos ahí echando la flojera y te di mi teléfono de demasiadas horas, bueno, pues todos, toda la semana nos ponemos, ¿no?, juiciosos en esta parte. Yo a creo
3: caminar, que es, este… Ajá,
2: vamos sí. a jugar, a trepar a los árboles, como dices el piso
3: uh -huh. es lava ah, sí, <risa> es
4: cierto, exacto, el piso es lava y las escondillas y las traes y todo lo que, lo que sabemos que es eso, ¿no? El, el juego como tal físico entonces, sí, en realidad eh, creo que justo precisamente ahí está mucho el secreto en que los papás eh, se pongan a moderar y traigan estos elementos del, del juego virtual hacia los juegos físicos, de hecho esto ya como tal se hace y es un proceso, o sea, se hace en la enseñanza formal eh, o sea, en la enseñanza así en escuelas, eh, hemos eh, tratado de incorporar el, el gamificar, así se llama, ¿no? La gamificación en la enseñanza formal significa que nosotros estamos tomando, por ejemplo, elementos de, que son como muy clásicos de, de algunos juegos eh, virtuales. Y los llevamos hacia la enseñanza precisamente para motivar más los, a los alumnos, para hacer que se diviertan más, para engancharlos en el aprendizaje concreto que nosotros estamos buscando. Y entonces, por ejemplo, algunos elementos, como puede ser la narrativa de los juegos, o sea, estas historias tan, a veces que, son, que además a veces sí son muy bonitas y muy elaboradas, que puede tener, por ejemplo, un videojuego, ese, ese tipo de narrativa se lleva en concreto al salón de clase, ¿no? Y al, al aprendizaje concreto. O se llevan el, el construir, el ir construyendo tu personaje con habilidades, ¿no? Y los niños tienen que ir construyendo ese personaje con habilidades que van ganando en el salón de clases. O este el, el sistema de recompensas que tienen los juegos, las, eh, la plaquita de reconocimiento, las estrellas. Ese tipo de cosas son cosas que se llevan a los salones de clase justo para promover el aprendizaje.
3: Y los papás también pueden hacer ese tipo de cosas. No, Oye, eso es algo que tiene la app que, que ahorita dijo esta Lore, este, la de AplayDoo, que es de, de los huevitos kinder, porque de hecho tiene un juego como que va desarrollando estas habilidades, bla bla y al final, porque ya saben que yo soy amante de la lectura, bueno, las dos, al final se vuelve un cuento, entonces, este, pues al final ya terminas leyendo el, el cuento del juego que, o sea, ahora sí que ella cre creó el cuento, ¿no?, este, conforme el juego iba pasando y las decisiones que iba tomando y bla, bla, entonces Ajá. al final pues su historia queda como como plasmada y eso es algo que, que me encanta pues sí, hay hay muchas herramientas como dicen, ya hasta lo están implementando este en las escuelas y pues siempre con moderación, este incluyéndonos con actividad y este, teniendo el, el, el contenido. Les recomendamos esta app, pero también está padrísimo que, que pues, en nuestras redes nos escriban alguna app que ustedes recomienden. Sugerencias. Que, sugerencias, este, también algún programa que digan, este programa sí es muy, este, muy padre, me ayudó a tal. Entonces, este como que también entre nosotras, mamás, ayudarnos a pasarnos estos tips, porque a veces, pues lo, lo primero que tienes es YouTube Kids y voy a poner YouTube Kids y ya, ¿no? Pero, pero sí, sabemos que hay, eh, te digo, yo sí le ponía muchísimo y cuando le empecé a poner este tipo de, de apps, pues me di cuenta que, que al final, este, pues está súper entretenida y con un, con una app donde está desarrollando habilidades, donde se está haciendo un poco más educativa, donde a lo mejor yo también, este, estoy teniendo mom momentos, este, de calidad con ella, ¿no? Este, haciendo recuerdos, entonces, pues, ahora sí que eso es cómo podemos hacer la tecnología una aliada para
2: nosotros. Y creo que algo que escuché el otro día, que es el tema de te tecnología es hagamos creadores, no consumidores. O sea, uh -huh. haz creadores de tecnología, no consumidores de tecnología. Y la parte para ser creadores es entender todas estas cosas. ¿Cómo te puedo involucrar? ¿Cómo puedo hacer? No solamente siento a mi hijo a ver las cosas, sino que sepan interactuar, porque eso los va a llevar y también les va a conectar el cerebro de otra forma, que eventualmente los va a ayudar en su trabajo, como, como decía Bárbara, ¿no? de ya cuando sean adultos bárbara mil mil gracias se nos está acabando el tiempo y también este no, no te queremos te podríamos dejar aquí siete horas porque dudas <risa> siempre vamos a tener eh, Oye, nos pero ha te ayudado vamos muchísimo a invitar
3: para seguir hablando 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 tenemos muchos temas que hablar contigo muchas gracias por acompañarnos y, y por hablar de un tema tan importante gracias Lore, ya te extrañaba
2: ya sé de, de, mil gracias bárbara por ser nuestra uno este visitante del el 2022, 2022.
3: A 2022,
2: ¿ves? Yo sigo el 2022. Amigos, ya lo pasamos. Pues muchísimas
4: gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer estar aquí con ustedes y platicar de estos temas.
2: Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias a producción. Nuestros editores. Bye. Gracias a ustedes que siguen con nosotros ya en este 2022. Bye bye. Bye.